0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong umatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Pasal ini membahas tentang sakit penyakit, doa dan kesembuhan Raja Hizkia. Perlu diingat bahwa saat Hizkia dikepung oleh bahaya pasukan Asyur, dia dikatakan terserang bara. Pelepasannya dari maut pasti terjadi sebelum kehancuran pasukan Asyur. Ini terjadi saat penyerbuan terjadi. Dan jawaban doa itu pasti menguatkan hatinya jika dihubungkan dengan perkiraan atau prediksi Yesaya akan pembebasan Yerusalem yang akan datang. Hiskia memerintah selama 29 tahun. Dia memerintah selama 15 tahun setelah peristiwa itu dan dikatakan bahwa dia jatuh sakit dalam tahun ke-14 masa pemerintahannya. Dan kemudian kita diberitahu kalau Sanherib menyerbu Yerusalem di tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia Sebagaimana Yesaya 36 ayat 1 mencatat. Semuanya ini kita melihat terjadi di tahun yang sama. Sakit penyakit hizkia dan juga penyerbuan Yerusalem oleh bangsa Asyur. Mari kita melihat Yesaya 38 ayat 1 yang mencatat demikian. Pada hari-hari itu, hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah cara menarik mengawali pasal ini. Kita tahu kalau pada hari-hari itu, itu merupakan ungkapan teknis untuk masa kesengsaraan dan milenial. Ayat ini tidak dibuka dengan frase pada waktu itu, melainkan pada hari-hari itu. Lalu hari-hari apa yang dimaksud oleh Yesaya? Maksud Yesaya adalah hari-hari di mana dia dan juga Hiskia hidup. Hiskia dikatakan sakit sampai hampir meninggal. Dia dikatakan menderita barah yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi yang terbesar adalah masalahnya dengan bangsa Asyur. Ada yang percaya kalau barah Yesaya itu adalah kanker atau kusta atau mungkin yang sejenisnya. Namun apapun penyakitnya, yang jelas penyakit itu sangat mematikan. Dan tentu saja, ajal Hiskia pun menjelang. Saudara, kabar tentang kematian disampaikan kepada Hiskia oleh Yesaya. Memang benar, kalau kabar kematian pasti akan kita terima, sekalipun kita tidak tahu kapan bukan? Tetapi yang kita ketahui adalah sebagaimana Ibrani 9 ayat 27 mencatat, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Masa ini adalah masa ilahi. Jika kita masing-masing mengetahui kapan waktunya, pasti gaya hidup kita akan berubah. Allah memiliki rencana bagi saya, yang membuat saya sangat bersyukur. Saya mengucap syukur dan memuji dia atas setiap hari baru yang dikaruniakannya kepada saya. Ketika berhadapan dengan maut, apa yang dilakukan oleh hizkia Dalam ayat 2 dari Yesaya 38 ini mencatat, Lalu hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, sebelumnya kita melihat, Hiskia berdoa sambil membentangkan surat Sanherib itu di hadapan Tuhan. Dan kemudian, dalam Yesaya 38, ayat 3 selanjutnya dikatakan, Ia berkata, Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian, Menangislah Hizkiah dengan sangat. Saudaraku, inilah saatnya seorang pria meneteskan air mata. Tetapi Hizkiah tetap mendoakan nyawanya. Dia memiliki reputasi yang baik di mata Allah, dan menurut hukum Taurat Musa, tindakan ini sangat tepat. Dua Raja-Raja 18 ayat 5 menulis tentang Hizkia yang mengatakan, Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Kita melihat Hizkia adalah sosok yang terkemuka dan dia tidak membanggakan diri saat mengklaim hal itu. Selanjutnya Yesaya 38 ayat 4 sampai 5 mencatat demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hiskia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah KUdengar doamu dan Telah KULihat air matamu. Sesungguhnya Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi. Saudaraku kita melihat. Allah mendengar dan menjawab doanya dan memperpanjang umur hizkia itu selama 15 tahun. Suatu hal yang luar biasa bukan? Dia tentu saja melakukan bukan demi hizkia. melainkan Tuhan melakukannya demi Daud. Bukan atas dasar inilah doa kita didengar oleh Tuhan sekarang ini. Doa kita didengar oleh karena anak Daud yang lebih mulia. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saya bisa menghadap Bapa Surgawi dengan membawa permohonan dalam nama Kristus. Berdoa dalam nama Kristus artinya, Anda tinggal di dalam Kristus dan Anda berdoa supaya kehendaknya jadi. Itu artinya menyenangkan hati Allah. Kadang-kadang Allah menyembuhkan, tetapi kadang-kadang tidak. dan dia sendirilah yang akan menentukannya. Selanjutnya, Yesaya 38, ayat 6 mencatat, Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Saudaraku, Allah menyatukan pelepasan yang dilakukannya atas Yerusalem dari Asyur dengan pelepasan hizkia dari kematian. Jawaban Allah atas sebuah pertanyaan itu bisa menguatkan hati orang-orang percaya sehingga dia akan menjawab berbagai permohonan lainnya. Sejujurnya, saya sangat dikuatkan oleh iman saya sendiri sejak Allah mendengar dan menjawab doa dari banyak pendengar atas kesehatan saya dan juga atas pelayanan saya. Kemudian Yesaya 38 ayat 7-8 mencatat demikian. inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas, akan kubuat mundur ke belakang sepuluh tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang, sepuluh tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Saudara, kita melihat di sini, Allah memberinya tanda, dan itu merupakan jaminan bahwa dia akan menjawab doa Hiskiah. Selanjutnya, Yesaya 38, ayat 9 mengatakan, Karangan Hiskiah, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Saudara, kita akan melihat bahwa Ayat-ayat berikut ini merupakan sebuah tesis yang bagus tentang kematian yang ditulis oleh orang yang hampir mengalaminya. Banyak orang yang percaya kalau Hiskialah yang mengarang Mazmur 116 pada saat ini. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah Hiskia saat memohon supaya alam memperpanjang hidupnya? Selanjutnya, Yesaya 38 ayat 20 mencatat demikian. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Saudaraku pada saat ini, dari hati Hiskia itu dikatakan meluaplah pujian. Nyanyian pujiannya kepada Allah dibuatnya menjadi musik dan juga nyanyian. Setelah pengalaman itu, Hiskia menjadi agak sombong dan juga angkuh. Dalam kitab Tawarik yang menjadi sudut pandang Allah atas sejarah itu tertulis, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angku, sehingga ia dan Yerusalem dan Yehuda ditimpa murka. Ini dicatat dalam 2 Tawarik 32 ayat 25. Jelas sekali di sini bahwa, Mungkin sebaiknya dia tidak meminta perpanjangan umur, karena ternyata itu hanya menimbulkan keangkuhan dalam hidupnya. Dia bertumbuh. Ketika saya sakit, saya ingat pada kisah Hizkiah ini. Lalu saya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jika Engkau memberi saya kesempatan hidup, saya berjanji akan melakukan kehendak-Mu, Dan saya akan terus mengabarkan kebenaran firmanmu. Sebab itulah, saudaraku, saya begitu sibuk melibatkan diri dalam persekutuan dan juga ibadah. Saya tidak ingin mengecewakan Tuhan. Tetapi dengan jelas, Dia menyatakan kepada saya supaya tidak bunuh diri karena terlalu banyak yang dikerjakan. Karena itu, Dia telah memperpanjang usia saya. Saya pun berusaha layak dalam segala perbuatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah mengalami mujizat seperti Hiskiah yang agak menguatirkan adalah menjauhkan diri dari Tuhan. Mungkin Anda beranggapan pengalaman seperti ini akan membawa Anda semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi yang dikuatirkan justru adalah Anda semakin jauh dari Tuhan. Apa haknya Hizkiyah sampai dia meminta Allah memperpanjang usianya? Apakah dia tidak meninggal saat waktunya tiba? Saudara, ada pertimbangan lain yang membuat saya percaya kalau dia seharusnya meninggal pada sakit yang parah itu. Mana sih anaknya berusia 12 tahun ketika dia mulai bertahta? Dan itu artinya... Dia lahir setelah Hizkia sakit. Manase itu adalah raja terburuk yang pernah memerintah di sana. Saya pikir Manase lebih buruk ketimbang Ahab dan juga Isabel. Saya rasa selama pemerintahannya kemuliaan Sekina itu hilang. Jika tidak hilang selama masa pemerintahannya, menurut saya tidak ada alasan kalau menghilangkan setelahnya. Manase itu mirip dengan Antikristus, manusia durhaka yang akan datang. Saudaraku, dalam pasal berikutnya kita akan lihat Hiskia yang bertindak bodoh setelah pengalaman kesembuhannya. Bagaimana cara Allah menyembuhkan Hiskia? Apakah melalui Yesaya yang mendoakan dia? Atau apakah Yesaya menumbangkan tangan ke atasnya sampai dia jatuh? Tidak, perhatikan apa yang Yesaya perbuat. Dalam Yesaya 38 ayat 21 dikatakan, Kemudian berkatalah Yesaya, Baiklah diambil sebuah kue arah dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Dengan kata lain, saudaraku, Yesaya melakukan dua hal yang disarankan oleh Yakobus, Sebagaimana Yakobus 5 ayat 14 mencatat, Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Perminyakan ini bukanlah sesuatu yang religius atau seremonial. Minyak digunakan untuk penyembuhan. Minyak adalah obat. Para penatua itu harus mendoakan yang sakit. Yang Allah firmankan melalui Yesaya dan Yakobus itu sama. Jika Anda jatuh sakit, maka berdo'alah dan panggillah dokter. Allah mengharapkan kita melakukan sesuatu yang masuk akal. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 39. Kita melihat bahwa pergantian musuh Yehuda dari Asyur ke Babel Itu adalah salah satu bahasan utama dalam bagian ini. Pada saat inilah, Babel merebut kota di tepian Efrata dan tidak mampu menaklukkan Asyur. Bagaimanapun, Babel akan menjadi kepala emas agung pada zaman bangsa-bangsa. Dan inilah yang menjadikan pasal ini menjadi begitu penting. Pasal ini, mengungkapkan kesalahan besar dalam kehidupan hizkia serta kelemahannya sebagai manusia. Setelah masa kemenangan rohani, besarlah kegagalan terburuk kita datang. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 39 ini yang mencatat demikian. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hiskia sebab telah didengarnya bahwa Hiskia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Saudaraku, kita melihat di sini, Merodak Baladan itu adalah raja yang sebenarnya tidak berarti bagi kita, tetapi namanya itu penuh makna. Tentu saja di balik raja ini ada Nimrod, yaitu pendiri Babel, dan juga Iblis, yang adalah malaikat pemberontak melawan Allah dan adalah Allah dunia ini. Para utusan ini membawa surat yang isinya puji-pujian terhadap Hizkia. Sebagaimana Yesaya 39 ayat 2 mencatat, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu memperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya saudaraku pada saat ini Hizkia belum menghabiskan semua harta benda yang dikumpulkan Daud dan Salomo Tetapi dia melakukan kesalahan saat memamerkan perak dan emasnya, karena memang sebenarnya dia amatlah kaya. Dalam kitab 2 Tawarik 32 ayat 27-28 dituliskan, Iskia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, Rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kadang-kadang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Saudaraku, cara hiskia menyambut utusan Babel memang sangat menarik. Mereka memberi dia hadiah dan juga kartu ucapan kesembuhan dari Raja. Tetapi bukannya Hizkia membawa surat itu dan membentangkannya di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukannya atas surat dari bangsa Asyur sebelumnya, tetapi dia hanya menyisikannya begitu saja. Dia justru membawa mereka mungkin selama satu jam untuk melihat-lihat tanah Yerusalem. Salomo memang memonopoli pasar emas dunia, dan dia juga memonopoli pasar-pasar yang lainnya. Semuanya itu disimpannya di Yerusalem. Dan kita melihat, Hiskia dengan bodohnya menunjukkan kekayaannya itu kepada para pengunjung itu yang saat kembali kepada Raja, tentu saja memberitahukan kepadanya kalau Hiskia sudah cukup kuat. Maka mereka pun tahu di mana tempat mendapatkan semua emas, perak, dan permata yang mungkin ingin dibawanya melalui peperangan. Kita melihat di sini bagaimana Hiskia membuat suatu kesalahan besar dan Yesaya mendengar tentang perbuatannya itu. Selanjutnya Yesaya 39 ayat 3 mencatat demikian. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hiskia dan bertanya kepadanya, Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hiskia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Perhatikan, Hiskia justru menganggapnya menyenangkan. Tapi tentu saja bagi Yesaya itu suatu hal yang membahayakan. Selanjutnya, Yesaya 39, ayat 4 mencatat, Lalu tanyanya lagi, Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hiskia, Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Anda lihat, yang dilakukan Hiskia di sini sangatlah bodoh. Dan selanjutnya, Yesaya 39, ayat 5-7 dicatat. Lalu Yesaya berkata kepada Hiskiah, Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan Demikianlah firman Tuhan, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Kita melihat saudara, Hiskia melakukan kebodohan, dia memang seharusnya tidak menunjukkan harta bendanya itu kepada orang asing, dan nubuat Yesaya ini telah tergenapi. Anda dapat lihat dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 25 dan juga dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Selanjutnya, Yesaya 39 ayat 8 mencatat, Hizkia menjawab kepada Yesaya, Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudaraku, Jawaban hizkia kepada Yesaya itu sangatlah aneh. Dia pun menjawab, Aku legah karena nubuat ini tidak terjadi pada zamanku. Dia bersyukur karena semuanya ini tidak akan terjadi pada zamannya, tetapi bagaimana dengan anak cucunya serta cicitnya? Pasti semuanya itu akan terjadi pada masa mereka, bukan? Umur hizkia memang diperpanjang selama 15 tahun. tapi kita melihat apakah ada manfaatnya. Dia hidup untuk melakukan kebodohan. Berbagai hal buruk justru terjadi di tahun-tahun itu. Pasal ini mengakhiri bagian sejarah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.